0: Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im New Work Talk Podcast, Jasmin Jabeur. Sie arbeitet bei Fujitsu Technology Solutions und der Arbeitsplatz der Zukunft oder New Work ist einer ihrer Kernthemen bei ihrer Arbeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des New Work Talk Podcasts. Mein Name ist Marco Sommer und ja, wir freuen uns, dass du oder dass Sie wieder mit an Bord sind bei der heutigen Folge. Und wie Sie schon aus den vorherigen Folgen wissen, machen wir nicht alleine, sondern wir sind ein Team von drei Jungs. Grüß euch Tobias und äh, grüß dich Markus, hallo.
1: Hallo Marco. Hallo Marco, hey. grüß dich. Wie geht's euch heute? Ja, vielen okay. Dank, ich bin wieder mal auf Reisen und ja. Ähm, ja, das sind die Podcasts von unterwegs aus. Ich bin wieder bei Kunden und alles, alles gut, alles normal. Okay, und bei dir Markus, wie war so dein Arbeitstag? Uh, der war insofern
2: äh, ja höchst spannend, interessant. Äh, ich weiß, ich darf jetzt nicht sagen Anfang des Jahres. Ich sage es trotzdem: Am Anfang des Jahres stellt man die Uhren wieder, äh, ich sage mal, zurück bzw. auf neu. Äh, Geht es darum natürlich bei uns, die Unternehmensstrukturen neu zu überdenken, Rückwirkend zu betrachten, Gutes, Schlechtes analysieren und ähm, ja, dann wieder eine entsprechende Kurskultur fürs neue Jahr zu machen. Also alles in allem spannend. Und wenn man jetzt in der spotthaften äh, Aussprache bliebe, würde man sagen, ich mache mein Rennrad äh, wieder wettkampftauglich. Und ja, von der Seite her war ein spannender Tag. Und ähm, jetzt freue ich mich auf den, auf die in View partnerin oder auf den Gast, den wir das heute haben. Und genau, dann gehen wir Vollgas.
0: Absolut, ja. Genau, du hast es gerade schon angedeutet. Wir haben heute einen, einen richtig interessanten Gast und zwar die Jasmin Jabeur. Grüß dich, Jasmin.
3: Hallo, ihr drei.
0: Hallo. Ähm, blöde Frage, wie war dein Arbeitstag heute?
3: <lacht> ich war unterwegs tatsächlich und äh, deswegen war der für mich bis auf den Stress im Stau ganz entspannt.
0: Und hast du Podcast gehört unterwegs?
3: Ja, habe ich tatsächlich.
0: Auch New Work Talk Podcast?
3: Ja, habe ich auch. Yes. <lacht>
0: Sehr cool, freut uns. Das ehrt uns natürlich und ähm, mich ehrt es ebenfalls, dass, dass du heute mit on Bord bist, weil wir kennen uns bereits aus einem anderen Podcast, den ich gemacht habe Ende letzten Jahres mit dir, 2021, damals im Sportkontext. Heute lernen wir dich von der, von der beruflichen Seite kennen mhm. und ja, man, man könnte jetzt dann deinen, deinen Lebenslauf durchgehen, aber ich würde einfach sagen, ich meine, ich habe so den Eindruck, dass so der Arbeitsplatz der Zukunft überhaupt so das Thema New Work, dass es so dein, dein Kernthema ist bei der Arbeit. Von daher habe ich dann auch nicht lange gezögert, als ich das so so wahrgenommen habe, dich hier in den Podcast einzuladen und ja, würde einfach mal direkt fragen, wie definierst du so das Thema New Work? Weil für manche da draußen ist vielleicht ein, so, so ein Modewort schon, so eine Art Schlagwort. Jeder hat eine eigene Definition dazu, aber was ist so deine Definition von New Work? Was
3: bezeichnest du darunter? Ja, also für mich ist New Work eigentlich... Ich, also nicht unbedingt ein Modewort, das man jetzt gerade benutzt, nur weil wir gerade jetzt so ein Pan die Pandemie als Treiber für Innovationen erleben, sondern eigentlich gibt es ja immer so eine Sicht auf New Work, also neue Arbeitsformen, ähm, ob es jetzt, ähm, wie wir miteinander arbeiten, ob das Equipment, das wir dazu nutzen, ob wir, äh, in welchem Kontext wir zueinander stehen. Arbeit ist ja wie alles andere auch einem konstanten Wandel unterworfen und somit wird es immer ein New Work, ein Morgen, ein Future Work geben. Deswegen, also ich finde es klar, wie gesagt, bin ist gerade sehr modetechnisch gehypt, aber eigentlich wird es immer New Work irgendwie geben, über das wir reden müssen, weil auch Arbeit, unser Arbeitsplatz ist Innovation, Entwicklung, Technologie, Fortschritt immer wieder unterworfen in den verschiedensten Bereichen, die auch immer wieder neu gedacht werden müssen.
0: Ich habe gesehen, du arbeitest bei Fujitsu. Ganz blöde Frage. Was macht Fujitsu? Welche Produkte stellt ihr? <lacht>
3: Also Fujitsu äh, selber ist ja äh, japanisch, kommt aus äh, Japan, einem japanischen Mutterkonzern. Ich arbeite aber hier in Deutschland in der CE-Region für Fujitsu. Und ähm, wenn man Fujitsu sagt, dann denken die meisten an Fujitsu Siemens. Da gab es mal eine Partnerschaft. Die haben ja zusammen dann Laptops, äh, Notebooks, äh, Storage, Hardware und Ähnliches äh, produziert. Aber irgendwann haben sie es nicht mehr gemacht. Und inzwischen ist es auch so, dass Fujitsu... Ähm, kein reiner Produzent mehr ist, sondern wir bieten auch ganz viele Dienstleistungen, Services um IT, um den Arbeitsplatz, ähm, um SAP, um Microsoft-Produkte. Also eigentlich alles, was man so aus der IT-Welt irgendwie kennt. Da gibt es eigentlich irgendwas von uns, was man dafür haben kann.
0: Okay. Und deine Funktion dabei, Fujitsu, was machst du da? Hast du da auch direkt mit dem Thema New Work zu tun, oder wie ist das?
3: Ja, genau. Also meine Funktion ist, ich bin äh, im Pre-Sales Central Europe äh, und mache da im Bereich Digital Workplace Services. Also das heißt, alles, was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat, sei es, äh, das fängt tatsächlich an von der Umgebung des Raumes. Also ne, ob äh, sowas wie Fußbodenheizung, automatische Beleuchtung, gibt es ja inzwischen so Sachen wie wenn es dunkler wird, dann ändert sich der Lichtanteil zum Beispiel, damit wir abends noch fokussierter sein können. Jalousien gehen automatisch runter, wenn das Licht einfällt, über den Schreibtisch an sich, den Schreibtischstuhl, den kann man verstellen, der ist ergonomisch, man kann im Stehen arbeiten, solche Geschichten, aber wir haben auch sogenannte Clean-Desk-Konzepte, das heißt bestimmte Anordnung von Geräten, so dass ich mit meinem Gerät nur an den Schreibtisch gehen kann, in irgendeine Buchse irgendwas stöpseln muss und dann habe ich an meinem Schreibtisch direkt schon Monitore, ähm, Tastatur, Maus oder ähnliche Gedanken, die ich jetzt sozusagen mit so einem Plug-and-Play-Konzept dann nutzen kann, aber eben halt natürlich auch alles, was so am PC funktionieren, laufen, drauflaufen kann, und äh, am Ende auch die Hilfeleistungen, also so Sachen wie ähm, der Service Desk, der onsite techniker der rauskommen kann und so weiter.
0: Ah, Jungs, wenn ihr Fragen habt, äh, feel free, ne? Ich hätte da gleich dazu eine, und zwar
2: äh, zu dem Thema Clean Desk. Äh, jetzt ist es so, ich kenne Fujitsu. Äh, wir arbeiten, also ich mit meinem Unternehmen und Fujitsu arbeiten aber ein Stück weit zusammen. Ich habe da den Heinz Wagner vielleicht auch ein Begriff oder nach wie vor ein Begriff, äh, sehr gut kennengelernt. Das heißt, ich arbeite mit Fujitsu Clean Desk bei mir direkt am Arbeitsplatz. Im Umkehrschluss aber jetzt gefragt ist, was mich interessiert, äh, Fujitsu macht natürlich da ganz viel, ähm, ich sage mal, nach außen hin. Wie mhm. wird es denn nach innen, gegen, innen gelebt? Also ist es tatsächlich auch so, dass was man nach außen verkauft, auch innen lebt?
3: Ja, tatsächlich. Also, ähm, einerseits ist es so, dieses Clean Desk Verfahren und, ähm, dass wir Shared Desks haben, Office Konzepte und sowas, das ähm, hat bei uns schon vor ein paar Jahren angefangen. Also, es ist sozusagen mehr, mehrere Standorte in Deutschland. Und da ist zum Beispiel in München ähm, die Towers, da wo Microsoft auch ist, da ist auch der Freezu Tower. Und äh, das mit so eines der ersten Standorte, die wirklich an dieses Clean-Desk-Konzept und auch Shared-Desk ähm, umgesetzt wurden. Wenn man da reinkommt, ist wirklich alles relativ offen. Äh, die Schreibtische sind auch im offenen Kontext zueinander, äh, dieses Clean-Desk-Verfahren. Also wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Laptop. Wir haben alle so, ein, so eine kleine Box. Da ist dann unsere Maus, Tastatur und ähnliches anderes Equipment drin, was wir haben. Und dann hat jeder so ein eigenes Schränkchen mit so einem Zahlencode und da ist das dann drin, äh, weil mit nach Hause nehmen wir Maus und Tastatur die meisten nicht und äh, manche andere Dinge, wir nehmen meistens nur unseren Laptop mit nach Hause. Ähm, ja, und äh, wir haben eigene, sagen wir so so, so kleine... Meeting Areas, also wenn wir wirklich Calls haben oder kleine Think Tanks, wo man dann wirklich mal für eine Call Session reingehen kann oder eben, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert mal ein Meeting haben möchte, das äh, relativ ruhig ist. Wir haben auch in den Meeting Räumen, ähm, sind die Wände beschreibbar mit so Stiften, dass man auch relativ schnell ähm, ja da kreativ sein kann. Ähm, alles über automatische Buchungssysteme, die wir schon, ne, also meistens bucht man schon morgens, bevor man ins Office geht, seinen Arbeitsplatz. Ähm, muss man aber nicht, man kann noch erst vor Ort gucken, ist einer da frei und dann setzt man sich dahin. Also man hat verschiedene Möglichkeiten, an die ganzen Räume und Sachen so zu kommen. Ähm, also das wird schon gelebt ähm, und jetzt durch die Pandemie wurde das dann auch noch stärker getriggert. Also äh, in der Pandemie wurden wir tatsächlich relativ schnell alle nach Hause verfrachtet. Es gab tatsächlich auch ein Betretungsverbot für die äh, Niederlassung. Und ähm, in Japan zuerst wurde dann entschieden, okay, ähm, wir wollen auch gar nicht mehr so, dass alle wirklich zurückkommen dauerhaft. Also das es dauerhaft wirklich für jeden Platz, jeden Tag da ist. Sondern es, ich glaube, in Japan, wo es zuerst gemacht hat, wurden tatsächlich 50 Prozent der Büroarbeitsplätze komplett abgebaut. Die anderen sind halt alle nach diesem Shared Desk-Konzept buchbar, in Anführungsstrichen. Und so ist das in Deutschland jetzt inzwischen auch. Also ähm, klar, jetzt in der Pandemie haben wir bestimmte Regeln. Man darf nur aus bestimmten Gründen in die Offices. Jetzt sind wir glaube ich in irgendeinem Status wieder. Den kriegt man aber immer mitgeteilt. So und die, also ich persönlich, ich bin schon vorher ein Mobile Worker gewesen. Also ich war auch schon vorher die meiste Zeit im Homeoffice. Für mich war das jetzt nicht so eine wahnsinnig große Umstellung. Aber es gibt halt andere Funktionen wie eben HR oder ich glaube auch viele Account Manager und so. Die haben eigentlich viel mehr in den Niederlassungen gearbeitet und die sind dann relativ schnell auch alle ins Homeoffice. Für die war das dann alles relativ neu, aber das hat eigentlich so ganz gut geklappt und in der Pandemie wurde dann jetzt auch entschieden, jeder Mitarbeiter von Fujitsu darf Eben in Also hat das Recht auf Homeoffice innerhalb von Deutschland. Also ich darf überall in Deutschland mich irgendwo in Café, was weiß ich, hinsetzen und darf da arbeiten. Ähm, das äh, kann mir keiner mehr nehmen. Das haben wir jetzt vertraglich sozusagen zugesichert bekommen. Ähm, wenn wir in andere Länder oder so gehen, dann müssen wir das vorher entsprechend genehmigen lassen. Da muss man natürlich die ganzen rechtlichen Bedingungen noch in, in, im Hintergrund natürlich betrachten. Ne? Aber wir haben alle tatsächlich ein festes Recht auf Homeoffice innerhalb von Deutschland.
1: Mhm. Klasse, tipptopp. Mhm. Jetzt ist ja ähm, Fujitsu ein japanischer Konzern und wir haben ja. in einem anderen Podcast-Folge Eben gehört, dass Toyota da tolle Konzepte hat, auch mit dieser Woven City. Sind da die Japaner uns voraus in dem Bereich New Work?
3: Ja, die sind, also. Tatsächlich, die haben schon viele, viele, viele Dinge, die wir hier auf dem deutschen Markt gar nicht ausrollen dürfen aus regulatorischen Gründen, weil wir vielleicht mit der Technik noch nicht so weit sind. Also es gibt wirklich in Japan echt viele Innovationen, gerade was so Sachen wie künstliche Intelligenz, ähm, äh, zum Beispiel beim Workplace-Bereit. Es gibt tatsächlich in Japan schon so automatische Übersetzungsservices. Also das heißt, wenn ich am Service-Desk anrufe, dann ist im Hintergrund eine KI, die in Real-Time beide Seiten übersetzt. Das kannst du gar nicht so, wie die das in Japan haben, hier auf dem europäischen Markt so etablieren. Also ne, Da ist ganz, ganz viel in der Wolke. Und da gucken wir uns natürlich auch immer wieder an, so was können wir hier adaptieren? Was macht Sinn überhaupt? Weil ähm, das, was so in Japan gefragt ist, ist teilweise hier gar nicht gefragt. Und umgekehrt, also die Märkte sind schon unterschiedlich und deswegen haben wir natürlich auch in den einzelnen Ländern tatsächlich auch unterschiedliche Angebote und manchmal ist es dann halt auch wirklich so, wenn ein Kunde hier aus Deutschland, der überall Niederlassungen hat, ähm, unterschiedliche Bedürfnisse dann auch abdecken will, dass wir da mit den einzelnen Entities in den einzelnen Ländern sozusagen zusammenarbeiten um dann in dem Land diese Option anbieten zu können, weil der Kunde das in diesem Land natürlich für seine Mitarbeiter braucht, in anderen Ländern aber halt nicht zur Verfügung steht.
0: Ich habe eine Frage, weil du das gerade eben gesagt hast, dass ihr im Prinzip vertragsmäßig fixiert habt, dass ihr Homeoffice machen dürft. Als das so beschlossen worden ist, wie, wie kam das bei der Belegschaft an? Wie kam das bei den Kollegen an? Haben die Party gemacht? Und was mich ebenfalls <lacht> interessieren würde, wäre, inwieweit man vielleicht auch seitens der Unternehmensleitung hat, halt so, so ja, Produktivitätsmessungen gemacht hat und fe vielleicht festgestellt hat, welchen welchen Effekt das hat. Ja. Weil es ist also, ja schon, schon ein großes Vertrauen ja in die Belegschaft.
3: Ja, ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, so was ich so mitbekomme, also wie gesagt, für, bei mir, ich war ja eh schon, ich bin, seitdem ich da arbeite, Mobile Worker, für mich war das jetzt nicht so die Wahnsinnsinnovation. Ne? Aber so im Umfeld habe ich schon mitgekriegt, wie viele das auch gut finden. Klar, es gibt immer Menschen, die, für die passt es einfach nicht. weil die haben nicht das Equipment zu Hause. Ich habe Kollegen, die sagen aber auch ganz ehrlich, ich kann mich zu Hause nicht konzentrieren, wenn meine Kinder da rumlaufen. Oder ich habe Kollegen, die sagen, ganz ehrlich, wenn ich zu Hause arbeite, dann fehlt mir dieser Rahmen. Dann arbeite ich einfach, bis irgendwann mal jemand kommt und mir sagt so, ey, jetzt ist aber mal schon Schlafenszeit. In, auf, also wenn er aber ins Büro geht, dann hat er da irgendwie einen Rahmen und dann fällt es ihm auch leichter, sozusagen das da darzulassen. Also es gibt immer unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Voraussetzungen und wie gesagt, für die meisten ist es aber schon so, dass sie das total super finden, dass sie auch die Flexibilität, die damit einhergeht, super finden. Ähm hat natürlich auch so seine Schattenseiten und ähm, da müssen dann natürlich auch die Leute entsprechend so ein bisschen nachlernen oder merken, okay, da muss ich noch so ein bisschen nachjustieren, das fällt mir nicht so leicht, solche Geschichten. also Aber wie gesagt, der Gro ist schon sehr zufrieden und die Standorte bleiben ja auch. Das heißt also, selbst wenn ich jetzt so ein Mitarbeiter bin und sagen würde, äh, oh nee, also Homeoffice geht gar nicht, dann habe ich ja die Möglichkeit, äh, in die Niederlassung zu fahren und dort einen Schreibtisch zu besetzen. Ähm, <lacht> Bisher kam es noch nie irgendwie zu Problemen, dass nie genügend da waren, weil eigentlich, so sagen wir die Mehrheit wirklich schon das Homeoffice-Angebot nutzt.
0: Ich stelle mir vor, dass es, Vielleicht auch nicht für jeden etwas, oder, dass man remote arbeitet, weil ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht bei manchen Mitarbeitern halt schon ein Schreckmoment war oder auch so überhaupt der, der Lernprozess dann sich selbst organisieren zu müssen, ja? was vorher im Prinzip durch diese feste Office-Struktur, ähm, feste Arbeitsplatz etc. halt vollkommen gegeben war. Wie Welche Erfahrungen habt ihr so gemacht oder hast du vielleicht in deinem Umfeld festgestellt?
3: Ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja ein Workplace-Architekt bin, komme ich ja mit ganz vielen anderen ähm, arbeitenden Menschen zusammen, die ja alle irgendwie dieses Thema zumindest in den letzten zwei Jahren irgendwie hatten. Und so, was ich so mitbekommen habe, ähm, ist eigentlich für die meisten, die meisten Firmen haben ja wirklich noch diese stark hierarchische Führung, das heißt, da ist immer irgendein Hannes, der sagt mir, was ich zu tun habe, in welchem Rahmen, wann ich das liefern muss und so weiter. Punkt. Das ist das ist eine klare Struktur. Das ist ein Rahmen, der mir gegeben ist. Und in dem Rahmen kann ich mich bewegen. Und jetzt plötzlich fällt der Rahmen weg. Jetzt wird mir vertraut. Jetzt soll ich alleine plötzlich alles irgendwie organisieren. Jetzt muss ich mich organisieren. Ne? Ich glaube, für viele war schon ein Problem, dass sie jetzt sich nicht mehr anziehen und fertig machen müssen, um zur Arbeit zu fahren, ne, sondern dass sie sich teilweise einfach im Schlafanzug dahingesetzt haben und dann abends bemerkt haben, ey, ich habe den ja eigentlich gar nicht ausgezogen. Ne. Dann sich so Rituale zu schaffen. Ähm, okay, auch wenn ich das Haus jetzt nicht verlasse, zumindest gehe ich morgens duschen und ziehe mich anständig an, sowas in der Richtung. Ne. Ich habe tatsächlich Telefonkonferenzen mit Kollegen gehabt, die plötzlich einen riesigen Bart hatten die einfach echt da überhaupt gar nicht mit klar gekommen sind. Jetzt so eine eigene Struktur zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch für viele Menschen erstmal schwierig. Ich denke, wenn du 30 Jahre schon im Arbeitsleben stehst, du hast in einer hierarchischen Struktur angefangen zu lernen. Und du hast halt immer so gemacht und plötzlich sagt einer so, hier, schön, ne ich hier hast du deinen Laptop, was weiß ich, Hobelbank, geh nach Hause, mach in den Keller und äh, in zwei Wochen ist Abgabezeitpunkt. Ne? Dann hast du mir was Entsprechendes zu liefern. Manche werden ja tatsächlich auch kontrolliert. Die müssen trotzdem noch irgendwelche Excel-Files oder in irgendeinem System sich immer trotzdem noch online ein- oder ausloggen oder sonstige Geschichten. Aber im Grunde genommen, dürfen die meisten durch das remote arbeiten das ja schon so ein bisschen selber bestimmen und ja und jetzt sind da Menschen die 30 Jahre fremdgesteuert war sag ich mal und jetzt sollen die das plötzlich alleine machen das ist ja erstmal wie tag und nacht und für die meisten habe ich so wahrgenommen ist es eigentlich so, die wissen erstmal gar nicht, was sie damit so anfangen sollen. Nein, klar, es ist eine Herausforderung jetzt für Führungskräfte, wie kriege ich die Leute motiviert und so weiter und so fort. Aber die ganzen Mitarbeiter, die sitzen damit mit genau so ein Fragezeichen im Gesicht. Ne? Weil ja, und häufig ist ja auch so, dann kriegen die schönes neues Equipment dahingestellt. Also tatsächlich in der Pandemie sind viele... Wir kommen, haben gesagt, so wir müssen jetzt ganz schnell auf virtuelle Clients, damit die ja auch wirklich überall und das muss ja sicher sein und was weiß ich. Ja, dann kriegen die dann einen Laptop. Viele haben die nach Hause geliefert bekommen, damit sie auch nicht in die Niederlassungen müssen. Und dann steht ja plötzlich ein ganz neues Gerät und ne, dann müssen sie erst mal gucken, oh Gott, wie melde ich mich denn überhaupt an? Das ist ja jetzt völlig anders und ähm, fühlten sich halt viel alleingelassen. Die wussten teilweise, also viele haben extrem viel Zeit erstmal damit verbracht, überhaupt mit dieser ganzen neuen Technologie überhaupt klar zu kommen. Ich weiß also, erste Calls zum Beispiel so in Teams, da sind viele überhaupt gar nicht reingekommen, weil sie überhaupt gar nicht wussten, wie geht das. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, in dem Tempo, in dem es ging, was auch selbst für mich, obwohl ich ja computeraffin und technikaffin bin, auch manchmal ganz schön schwer. Ne? Dann kriegst, wird dann schnell hier irgendwas ausgerollt, damit alle remote zuverlässig arbeiten können. Und dann hast du da auf einmal ein Bundle neuer Programme und du sitzt zu Hause, keiner ist direkt bei dir, den du mal fragen kannst. Ich denke mal, wenn du ins Büro gehst, dann hast du da vielleicht da hinten mal einen Kollegen und da mal einen Kollegen. und gehst mal schnell das mal immer geht das bei dir auch nicht? Ne? So Oder was mache ich falsch? Und dann, weiß ich nicht, war das bei uns so. Dann gab es mal zwei, drei Klicks. sag, guck mal, musst du da draufklicken und dann geht das hier so. Und dann hast du zumindest jemanden. Jetzt sitzen die Leute da alle ganz allein zu Hause. Und für viele ist das auch schwierig, dann um Hilfe zu bitten und zu sagen so hey ne, ähm, ich komme da jetzt gar nicht mit klar mit der Technik ne? klar wurden dann also bei uns zum Beispiel wurden dann vermehrt ähm, neue Office Sessions und ähnliches angeboten wo man sich immer wieder einwählen konnte und zuhören konnte und aber auch Fragen stellen konnte es gab es feste Termine und so weiter also bei uns wurde das schon versucht abzufangen aber ähm, ich kann so aus meiner Erfahrung sagen ich persönlich bin eher so ein so ein Anfass, Mensch, lass mich ausprobieren und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann hilf mir an der Stelle. Mit so allgemeinen Sessions, so klick mal hier und klick mal dahin, sitze ich meistens irgendwann da und denke mir so, aha, okay, ja, hätte ich mir auch schenken können, so in der Richtung. Und ich glaube, das war für viele dann auch schwierig. Und vor allen Dingen, gut, ich bin ein Mobile Worker, ich war die Selbstorganisation gewöhnt, ne? Aber die hatten dann nicht nur neues IT-Equipment, die hatten nicht nur neue Umgebung, sondern eben halt auch eine neue Eigenverantwortung. Eine, eine Sache, die die viele überhaupt gar nicht kennen. Und dann sitzen die da allein auf weiter Flur, haben eigentlich niemanden, den sie ansprechen, weil eigentlich ja alle anderen in der gleichen Situation sind. Und die Führungskräfte dann auch wieder, sie sind ja in der gleichen Situation. Die müssen sich ja jetzt auch erstmal neu umdenken. Wie, kriege ich, wie erreiche ich die jetzt alle? Und, und wie organisiere ich das? Ne? Also... Ich habe so ein bisschen bei vielen Überforderungen einfach und so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht gesehen.
0: Und habt ihr den Mitarbeitern dann geholfen
3: Dabei? Ja, ja, klar. Ich meine, bei uns intern, äh, ist. wir haben natürlich verschiedenste Stellen, die man entsprechend anreisen kann. Und wir sind ja auch immer so ein bisschen an den Kollegen dran und äh, wenn dann irgendwo gehakt hat, gab es dann tatsächlich dann neue Angebote. Also am Anfang gab es dann halt, sagen wir mal, eine Handvoll Angebote und dann wurde halt klar, okay, damit kommen die Leute nicht klar, wir brauchen jetzt halt mehr. Und dann gab es dann hinterher schon einen ganzen Blumenstrauß und manchmal eine halbe, äh, äh, einen halben Blumenladen hinterher sozusagen. Also es wurde dann schon aufgebaut und auch die Ansprüche, oder die Anforderungen, die plötzlich da waren, wurde dann noch was drauf gemacht. Bei uns gab es dann auch noch weitere Lernportale zum Beispiel, die hinzugefügt wurden und solche Geschichten, die dann noch relativ schnell aufgekauft wurden, damit man dann noch mal reingucken kann und so. Ähm, in anderen Firmen weiß ich aber, das dann trotzdem die Leute da immer erstmal noch standen und überhaupt gar nicht wussten, was was sie jetzt machen und da auch gar nicht so richtig weitergekommen sind, weil eigentlich alle in dem gleichen Status irgendwie waren und eigentlich gar keiner irgendwie so einen richtigen Plan hatte. Und ich glaube, das ist, hat aber jetzt nicht nur unbedingt was mit der Pandemie so zu tun. Klar, da war der Innovationszyklus einfach viel kürzer und es wurde viel, viel mehr Innovation innerhalb eines kurzen Zeitraums auf die Leute gegossen, sage ich mal. Ähm, es ist ja generell so, ne, der irgendwie ein IT-Entscheider, die Konzernleitung, irgendein Management entscheidet, ach, wir machen jetzt auch mal das Internet oder wir machen jetzt auch mal virtuelle Clients. Dann setzt sich da irgendein IT-Gremium zusammen, äh, dann wird das irgendwann ausgerollt und dann, wenn du Glück hast, gibt es dann noch vielleicht irgendeine Schulung oder irgendein Portal, wo du dich durchklicken kannst, was dir dann erklärt, wie geht. Aber dann sitzt du da. Und ich glaube, das ist häufig so ein Problem. Man denkt, man ist ganz innovativ, man macht neue Dinge, aber nimmt eigentlich die Menschen, die hauptsächlich betrifft, nämlich die Mitarbeiter, die dann den ganzen Tag mitarbeiten müssen, gar nicht so richtig mit und die sitzen dann da erstmal und dann sind das dann hinterher Technikverweigerer oder kleine Kinder, weil die irgendwann keinen Bock mehr haben und einfach sagen, ey, Einnehmer. Was soll ich hier? Ne? Oder eben, sie werden zu nervenden Leuten, weil die ständig irgendwelche Hilfe-Hotlines oder Ähnliches anrufen. Also das ist so, denke ich, finde ich aber so ein übergreifendes Thema.
2: Da würde ich nochmal ganz gern drauf eingehen, weil, ähm, wie, wie du richtig sagst, das ist teilweise eine Überforderung, weil einfach viel Schnelles, Neues kommt. Und ähm, jetzt habe ich aber schon in den ein oder anderen Unternehmen gehört, dass die aufgrund dieser, ich sage mal manchmal auch natürlich drohenden Burnouts unter Umständen, wobei das dann schon der Extremfall ist, aber äh, ich sag mal die Zeit im Remote oder in der Remote-Phase begrenzen. Also das heißt, du hast nur begrenzte Zeit, auf den Server zuzugreifen, vielleicht auch Abend in den Abendstunden zu einer begrenzten Zeit und dann machen die einfach das Netz zu, sage ich jetzt einfach mal, und du musst Feierabend machen. Gibt es das, ich sag mal, im vergleichbaren Step bei euch auch oder hat man darüber schon mal
3: nachgedacht? Nee, bei uns gibt es das nicht. Also bei uns kann man sich wirklich, ich könnte mich jetzt auch einloggen und jetzt arbeiten, wenn ich will. Ähm, dieses, mit diesem Begrenzen liegt ja meistens dann an so Sachen wie Azure Consumption oder ähnliches. Ne? Also die kaufen dann irgendwie in der Cloud sich äh, eine gewisse Anzahl an Maschinen, damit die Leute virtuell arbeiten können und damit das günstiger ist werden die abends immer um 17 Uhr, 19 Uhr, was weiß ich, runtergefahren. Weil die zahlen ja immer nur für die Azure-Preise, solange die Maschinen laufen. Wenn ich aber sage, alles klar, abends 19 Uhr wird alles runtergefahren, dann gehen natürlich die Preise deutlich runter. Und deswegen haben die Firmen das. Das ist ein ganz weit verbreitetes Modell, das viele eben halt genutzt haben, weil sie halt eben auch gemerkt haben, ähm, nachts passiert ja eigentlich fast gar nichts. Und warum soll ich für was zahlen, was ich nachts eigentlich gar nicht nutze? Weil die Server, also die Daten, die auf den Servern liegen, die sind ja nochmal in einer anderen Wolke, sagen wir mal sozusagen. Und die wird natürlich rund um die Uhr sozusagen betrieben, damit die Daten dort bleiben. Aber die, die Wolke oder die Cloud, welcher Anbieter da auch immer hintersteckt, wo die Leute dann virtuell drin arbeiten können, wie gesagt, die wird zu einer gewissen Zeit runtergefunden, um einfach zu Kosten zu begrenzen.
2: Also es ist eher ein wirtschaftlicher Aspekt, als ich sage mal, Ressourcen genau. zu schonen. Okay. Genau, das okay. hat
3: also ist wirklich tatsächlich, also klar, es mag vielleicht wirklich Arbeitgeber geben, die das aus so einem Grund machen, aber es ist eher die Minderheit. Die Mehrheit macht das wirklich, um Kosten einfach zu sparen. Weil, klar, es gibt inzwischen, sagen wir mal, Microsoft ist ja jetzt zum Beispiel auch hinterher gesprungen, hat hier Viva entwickelt Diese äh, Mitarbeiterplattform, die trägt äh, meine Termine, mein Wellbeing und Ähnliches und die mir dann vorschlägt, hey Leute, macht euch jetzt mal eine Pause, weil ich habe da gemerkt, die geht es jetzt nicht mehr so toll. Das gibt natürlich auch und äh, gibt es auch von vielen anderen Anbietern, die da jetzt reinsteppen äh, und irgendeine App oder Applikation oder Ähnliches. Ähm, aber ich glaube, so die einfachsten Dinge, was viele machen, also das wurde bei uns zum Beispiel auch irgendwann eingeführt, dass ähm, es ist nicht mehr möglich, ein Meeting an Meeting zu machen, sondern ein Meeting endet jetzt immer fünf Minuten vor der Zeit und äh, das nächste beginnt erst fünf Minuten nach der Zeit. Also irgendwie fünf vor elf ist das eine Ende und das nächste beginnt erst wieder um fünf nach elf, sodass man immer Pause dazwischen hat, dass man nicht mehr in der Lage ist, sozusagen wirklich ohne Punkt und Komma durchzugehen. Meeting zu machen. Also das sind so, sagen wir mal, so äh, Optionen, die manche Firmen nutzen oder so Sachen wie der Mail-Server arbeitet ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr. Also dann werden keine Mails mehr durchgestellt, sodass die Leute wirklich dann abends nicht mehr Mails bearbeiten. Das sind alles so Methoden, die manche Firmen versuchen.
1: Jetzt ähm, mal eine Frage zu einem äh Punkt, äh, den wir kennen, der kritisch ist, auch bei anderen Firmen, und zwar ist das das Onboarding.
3: Mhm.
1: Wie habt ihr das gelöst? Ihr bekommt ja jetzt auch neue Kollegen. Habt ihr da einen besonderen Ansatz? Sind die dann doch präsent am Anfang oder erfolgt das alles virtuell? Also wie wie löst ihr das Thema, neue Kollegen zu integrieren?
3: Also wie jetzt genau der Onboarding-Prozess ist, kann ich dir aus meiner Sicht nicht sagen, weil tatsächlich der Onboarding-Prozess innerhalb der Firma, da habe ich jetzt sozusagen meine Finger nicht drin. Ich mache das nur im Rahmen, also für, für Kunden springe ich da ein, weil ich zum Beispiel auch Automatisierung und künstliche Intelligenz und solche Orchestrierungssachen am Arbeitsplatz übernehme. Und da ist tatsächlich der Onboarding-Prozess, immer so der erste hochgelobte Prozess, den man sagt, ah, den wollen wir jetzt automatisieren, damit das mal super läuft. Und da kenne ich mich so ein bisschen aus. Aber wie das jetzt von A bis Z bei uns läuft, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ähm, dass alles, was äh, innerhalb der Pandemie angefangen hat, tatsächlich wirklich seinen Laptop nach Hause geliefert hat. Oder sie hatten haben einen festen Termin bekommen, wo sie in der Niederlassung sich den abholen konnten. Und äh, dann wurde das, also das meiste haben sie wirklich per Postpaket nach Hause geschickt bekommen und dann gab es halt, weil wir haben ja auch duale Studenten und Azubis und so, selbst die hatten dann tatsächlich auch eine virtuelle Begrüßung und manche haben dann auch berichtet, dass sie nach drei Monaten das erste Mal halt wirklich jemanden in Fleisch und Blut gesehen haben, einfach durch die Pandemie bedingt.
1: Ja und wie machst du das dann bei Kunden? Also funktioniert der automatische Onboarding-Prozess oder was sind da die Vorteile oder die Nachteile?
3: Also die Sache ist ja, die Prozesse automatisieren kann man ganz viele. Was Also die meisten Kunden kommen da und sagen erstmal, ja, wir möchten eigentlich, dass unsere Standardprozesse automatisiert werden, sondern fange ich erstmal an, okay, was sind denn eure Standardprozesse? Wo glaubt ihr denn, hättet ihr den meisten Benefit für den Mitarbeiter und für euch halt eben auch, weil es geht ja immer um produktiver sein, wenn man gerade Mitarbeiterprozesse irgendwie äh, automatisiert oder künstliche Intelligenz da helfen lässt. Und ähm, meistens ist es so, dass sie dann sagen, das sind unsere Standardprozesse, aber wenn man dann so eine Erhebung macht, haben die gar keine richtigen Prozesse. Und dann ist eigentlich immer so der erste Schritt zu gucken, äh, dass sie überhaupt einen festgelegten, etablierten Prozess erstmal haben. Weil das ist so das Wichtigste in der Automatisierung. Also ich kann nicht einen Prozess einführen, indem ich ihn automatisiere, sondern der muss eingeführt sein, der muss laufen. Mindestens ein halbes Jahr, sagt man, muss er im Betrieb gelaufen sein, damit ich ihn hinterher maschinell ablaufen lassen kann. Und dann hat es natürlich schon Vorteile, wenn ich so einen gut etablierten Prozess habe, dann ist es meistens so, dass dann um, irgendein Vorgesetzter sagt, okay, ich habe jetzt jemand Neuen, dann wird der Prozess angestoßen, dann liegen da Personas, sogenannte Personas hinter, also ich weiß nicht, sagen wir, ist jetzt jemand in der Finanzbuchabteilung, dann weiß man, die in der Finanzbuchabteilung, das sind Desktop-Mitarbeiter, dann ist hinterlegt, okay, ein Desktop-Mitarbeiter kriegt automatisch einen neuen stationären PC, der kriegt eine Tastatur, eine Maus, kriegt das Paket äh, Finanz auf seinem Rechner eingespielt, ähm, der braucht einen Zug Zugang für die Bereiche XYZ. Äh, also ist es ist dann genau hinterlegt, was der bekommt. Das stößt dann der Vorgesetzte an und dann laufen da tatsächlich automatisiert Beschaffungsprozesse hinter, die halt eben genau diese Dinge alle irgendwie anfordern. Die, ne, wird dann über ein Warenkorb-System automatisch sein Equipment bestellt und äh, wenn das dann irgendwann da ist, ein Mitarbeiter gibt dann ein, ja, hier, der PC ist jetzt hier angekommen, dann wird sozusagen der Softwarebetankungsprozess ausgerollt, automatisch und so weiter. Also das ist halt sehr individuell. Manche sagen, bei uns kriegen, also so ein Fabrikmitarbeiter zum Beispiel kriegt ja gar kein PC, da würde dann keine automatische Bestellung von, IT-Equipment ausgelöst werden, sondern vielleicht von einer Arbeitsuniform und einer Sicherheitsausrüstung und Sicherheitsschuhe und ein Zugangsausweis und dann muss der irgendwo, kriegt er einen Termin, dass er zum Beispiel seine biometrischen Daten irgendwo abgibt, weil die nur über Biometrieerkennung irgendwo reinkommen oder ähnliches. Also so generell wie so ein Onboarding-Prozess aussieht, kann man gar nicht sagen, weil der sehr, sehr individuell eben von Firma zu Firma ist.
2: Jetzt hat mir ein Vögelchen namens Marco vorhin äh, was gesagt, dass du eigentlich äh, ja remote gearbeitet hast bei Excellence. Mhm. Und zwar warst du mit dem Wohnmobil unterwegs äh, über einen gewissen Zeitraum und hast dann wirklich hundertprozentig remote gearbeitet.
1: Yes. Ähm, welche
2: Erfahrungswerte hast du da für dich persönlich? Ich meine, du hast gesagt, du warst schon immer remote oder hybrid tätig. Ähm, ja. ähnlich geht es mir persönlich auch. Deswegen haben wir, glaube ich, da weniger Schwierigkeiten wie der ein oder andere. Aber welche prägnanten Erfahrungswerte hast du denn da sammeln können?
3: Ja, also für mich war... Also ich bin generell so ein Mensch, der ganz viele Dinge ausprobiert. Und ich hatte immer viel diesen Begriff Workation äh, gelesen, ne? also im Urlaub arbeiten sozusagen. Und äh, dieses ähm, wirklich... Auf der Straße sein und trotzdem arbeiten zu können, fand ich schon interessant. Wie kriegt man das hin? Wie kann man das vereinbaren? Und ähm, ich war dann halt eine Woche in Frankreich mit so einem Campervan unterwegs und hatte dann auch mein Equipment mit, hatte das dann auch vorher mit meinem Chef äh, entsprechend abgesprochen. Und äh, einfach so zu gucken, okay, ähm, wie ist die Abdeckung, kriege ich überall überhaupt Netz? Ähm, weil manchmal ist es ja auch so, wenn du so mit so einem camper -Van unterwegs bist, dann steckst du irgendwo im Stau und erreichst dann vielleicht gar nicht den nächsten Standplatz, wo du eigentlich arbeiten möchtest. Das hat ich nämlich tatsächlich dann auch mal, nämlich dann auf eine Raststätte gefahren und habe mich, ähm, sagen wir mal, so ein bisschen in die hinterste Ecke gestellt, so dass man nicht unbedingt jeder sieht, was ich jetzt da gerade mache. Und habe dann im Camper-Ven. Uh, übers WLAN, was ja tatsächlich an vielen Raststätten in Frankreich zur Verfügung steht, habe ich mich dann da eingeloggt und habe dann da meine Calls gemacht. Manche habe ich dann halt auch direkt die Ausstattung des Camper Vans, also da war auch ähm, so eine Docking Station und dass die Programme tatsächlich auch, wie so über Apple Connect äh, funktionierten, so habe ich dann tatsächlich, während ich durch die französischen Alpen gefahren bin, habe ich dann ein Team-Meeting gehabt und solche Geschichten. Und das fand ich natürlich total toll, dass ich einfach in dem Moment gar nicht örtlich gebunden sein muss, aber trotzdem produktiv sein kann.
2: Entschuldigung, wobei das ist ja auch genau der Inbegriff von New Work. Also ich sage mal, genau. dieser, dieser Übergang, dieser Flow im Prinzip vom Arbeiten zum Leben, das genau. heißt, wir haben ja eigentlich dieses Work-Life-Balance, wie gesagt, das ist ein Thema, also wir haben ja nur ein Leben, demzufolge diese Aus genau. zu haben, geht ja sowieso nicht, aber ich sage mal, diese, dieses Blending, also das heißt, dieses Übergreifende von einem zum anderen und wieder zurück, das ist natürlich da dann, äh, wenn ich das mal so äh, Fazit ziehen, äh ziehen darf, relativ gut gelungen.
3: Ja, also man muss ja mal sagen, also New Work, klar, für mich und für dich ist es das. Keine Frage. Ne? Und ich, wenn man so generationsübergreifend sich das mal anguckt, so die nächste Generation, Generation Z, sagt man ja jetzt, das ist genau deren Lifestyle. Ne? Also für die ist Work-Life-Balance wichtiger als alles andere. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, für mich ist das auch so. Weil ich weiß, ich habe auch ganz normale Bürojobs gehabt, die möchte ich aber nicht wieder zurück, weil die anderthalb Stunden, die ich jeden Tag auf der Autobahn verbracht habe, die gibt mir keiner wieder. Niemand gibt mir die wieder und auch vor allen Dingen, die gehen mir einfach, aber stresstechnisch gibt mir das zu viel, ne, der ganze Stress auf der Autobahn. Und ich glaube, die äh, jüngere Generation, das hat man ja auch mit ganz, ganz vielen Studien äh, inzwischen belegt, die braucht sowas auch. Die Generationen so dazwischen, die sind, wie gesagt, so ein bisschen Mischmasch. ne Die einen, die schätzen das sehr, dass sie ins Büro gehen können. Die schätzen es auch. Also ich habe mich die Tage mit jemandem unterlegt, der gesagt, der braucht eigentlich diese Fahrt zur Arbeit hin und zur Arbeit zurück, um umswitchen zu können. Also für ihn ist das wirklich ein Prozess. so Okay, morgens, ich fahre da jetzt hin, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich mache das und das und dann ist er in seiner Arbeit drin und nachmittags macht er das gleiche, ne, geht dann, sagt er, macht die Tür zu und dann versuche ich das auch da zu lassen. Die brauchen diese, diese Trennung und für die ist das Work-Life-Balance, dass sie das auch da lassen können. Die können das nicht. Wenn sie oben irgendwo oder irgendwo eine Ecke mit einem Schreibtisch haben und sie sehen da die Blätter liegen, das ist für die kein Abschließen, dann ist für die die Arbeit nicht erledigt, dann haben die immer das Gefühl, die müssen noch was tun. Deswegen glaube ich, klar, für die Mehrheit ist das wahrscheinlich so, aber es gibt immer genügend Leute für diesen New Work, was völlig anderes.
0: Kurze Frage nochmal zu dieser Road Surfer Challenge oder Road Surfer Rally, die du letztes Jahr in Frankreich hm. gemacht hast. War das eine, eine Fujitsu interne Geschichte oder war das irgendwie? Nö.
3: Ja, wie, wie, kennen, wie
0: kamst du überhaupt dazu?
3: Nein, es war nicht von so, ein jetzt. Ich habe an der Road Surfer Rally teilgenommen. Das ist ähm, einmal im Jahr kann man bei Roadsurfer halt äh, an verschiedenen Stationen in Europa so einen Surfer, also so einen Camper-Van halt anmieten und dann für einen sehr geringen Preis äh, eben anmieten. Aber dafür muss man den halt zu einer festgelegten Destination innerhalb von sieben Tagen wieder zurückbringen. Und ich habe gedacht, naja, um das mal auszuprobieren, finde ich das eigentlich ganz gut, Ähm habe mir dann halt eben Paris ausgesucht, ähm, weil ich tatsächlich am Ende das an meinem Heimatort abgeben konnte. Somit muss ich dann wirklich nur, ich bin dann mit Flixbus nach Paris gefahren, habe den dort dann entgegengenommen und habe den dann sozusagen von Paris aus nach Hause gefahren. Und äh, dann ist halt, nachdem ich dann, äh, um, ja, also man muss sich darauf bewerben, dass man mal dieser Rally mitfahren kann und nachdem ich dann eben die Zusage bekommen hatte, dass ich halt eben, die Paris-Fahrerin sein darf, habe ich das dann eben gedacht, okay, dann kannst du ja... Ähm das mal ausprobieren, wie das so ist von unterwegs. Weil ich halt eben von der Ausstattung des Camper-Vans halt eben auch wusste, ich habe eigentlich alles an Bord, was ich brauche. Der Steckdosen, der hatte eine externe, also eine extra Batterie, wo ich dann halt eben auch unterwegs zu Not Strom kriegte, eine Standheizung, Wasserversorgung, all sowas, also, dass ich auch wirklich relativ unabhängig äh, stehen konnte und dort eben halt auch arbeiten konnte. Und so ist dann halt einfach die Idee geboren. bin damit halt zu meinem Chef gekommen und gesagt, man, ich möchte das ausprobieren, was hältst du davon? Und ja, dann war das halt so. So
0: also ein bisschen halt so digitaler nomaden ne?
3: Genau, ja, ist, also, ne, ich bin ich selber, ich bin auch kein Mensch, sagen wir mal so, der sich unheimlich an den Ort bindet, sondern ich bin auch so ein Weltenbummler und deswegen fand ich das halt einfach gut, das einfach mal so ausprobieren zu können, ob das überhaupt auch so meins wäre, weil natürlich ist das nicht ganz so komfortabel wie zu Hause an seinem Schreibtisch zu sitzen, ne? ist natürlich schon eine andere Nummer. Aber ähm, dadurch habe ich natürlich so gemerkt, ja, ich finde das eigentlich ganz cool und ich werde das auch sicherlich nochmal machen. Und ähm, ja, wie gesagt, habe mir da entsprechend, muss dann halt mit HR, wenn es halt nicht in Deutschland ist, ne, in Deutschland wissen wir ja, jetzt haben wir einen Homeoffice-Vertrag, da muss ich, da darf ich das jederzeit machen. Im Ausland muss ich halt vorher dann eben sozusagen mit HR das entsprechend besprechen und mir da sozusagen, also denen das bekannt geben und sagen, ja, okay, ist in Ordnung und dann kann ich los.
2: Du bist ja eigentlich auch eine Podcast-Kollegin. Du machst bei Fujitsu äh, internes Marketing oder nutzt das Ganze als internes Marketing-Tool, diesen Podcast. Ähm, kannst du uns darüber was sagen?
3: Ja, also ich nutze es nicht als Marketing tatsächlich, sondern tatsächlich als Erfahrungsaustausch, als Trainingsmaßnahme. Also es ist eigentlich so gewesen, vor drei Jahren ähm, knapp, oder zweieinhalb, ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange es her ist. Auf jeden Fall, es gab damals ähm, eine Initiative bei uns ist wie in allen großen Firmen, äh, wir müssen was verändern. Es gab ein internes Veränderungsprojekt und das hatte bestimmte strategische Ziele, die werden meistens irgendwie von Japan vorgegeben. Und ähm, da die halt eben äh, unseren Bereich Workplace Services und Pre-Sales Sales irgendwie betroffen hat, wurde dann in den entsprechenden Teams nachgefragt. Dann kam halt äh, unser Chef, also von meinem Team, der Chef, und sagte halt, wer kann, kann nicht einer von euch das irgendwie, hat er nicht Bock mitzumachen. Und eigentlich hatte er es zu Beginn verkauft, als ich soll eine Trainingsmaßnahme entwickeln. Das hatte ich in der Vergangenheit schon ganz oft gemacht und habe dann direkt gesagt, ja, das ist kein Problem, das mache ich ne, hier. Und dann irgendwann will ich dann zu dem Meeting eingeladen worden und plötzlich war ich Projektmanagerin von fünf Teilstreams in einem großen Projekt und ich nur so, wow, im ersten Moment so. Äh, das hatte ich jetzt nicht so gedacht, aber mein Chef hat mich dann relativ gut gebrieft und da durchgeführt und hat gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ähm, nachdem ich mir dann so genauer angeguckt habe, was eigentlich das ganze Ziel dieser Maßnahme sein sollte, irgendwann zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht noch ein Training entwickeln, weil ich glaube nicht, dass das es ist, ist, was wir hier brauchen, sondern ich glaube wirklich, dass die Menschen in diesen Bereichen untereinander miteinander reden, ihr, über ihre Erfahrungen, über was fehlt ihnen, was hat nicht funktioniert, solche Geschichten. Also irgendwie so einen internen Austausch äh, geführt, so ein bisschen. Und mein Chef, wie gesagt, der ist ein sehr progressiver und sehr offener Typ. Und äh, ich habe da direkt dann mit offene Türen eingerannt und habe gesagt, ja komm, ich hatte tatsächlich Tage zuvor mal so irgendwo so ein Plakat gelesen, da stand irgendwie drauf, dass sie einen Lunch -Talk machen. Und äh, da war tatsächlich so das Ziel, Menschen setzen sich zu einem Thema hin, an den Tisch, äh, haben ein paar Snacks und äh, machen Erfahrungsaustausch. Und das genau so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann habe ich gesagt, komm, ich nenne das den Sales Lunch Talk. Ich habe das dann äh, zu Beginn, war das dann auch wirklich physisch bei uns in der Niederlassung in Düsseldorf. Ich hatte dann tatsächlich sogar Budget für Snacks bekommen, so dass wirklich die Leute da auch die Zuhörer sitzen konnten und wirklich essen konnten. Ne? Wir haben das dann um 12 Uhr gemacht und habe gesagt, okay, ähm, ich lade dann einfach immer sozusagen Kollegen ein, die über entweder ein bestimmtes Projekt oder ein bestimmtes Produkt oder was weiß ich sprechen und äh, wie sie, was was halt so die Anforderungen waren, was gewünscht wurde, wie haben sie es gemacht, wo waren vielleicht Stolpersteine und wie sind sie am Ende zum Ziel gekommen? Das ist am Anfang nicht so gut angekommen. <lacht> Tatsächlich gab es unheimlich viele Bedenken. Ich hatte dann auch richtig Schwierigkeiten, so meine ersten Referenten zu finden und war dann doch irgendwann total happy, als ich dann wirklich zwei bereit erklärt, mir waren gerade im Projekt dann doch zu sprechen. Und ja, dann haben wir es auch aufgezeichnet, weil halt eben so der Hintergedanke war, in der Filial, also in der Niederlassung können ja immer eine gewisse Anzahl von Leuten sein. Aber das soll dieses Wissen und diese Erfahrung sollten schon allen irgendwie zur Verfügung gestellt werden. Da hat tatsächlich mein Chef angefangen, das zu rekorden. Und ähm, ja, dann kam die Pandemie irgendwann, dann durften wir ja nicht mehr in die Niederlassung. Und dann haben wir wirklich hin und her diskutiert, was machen wir jetzt? Und äh, im Grunde genommen habe ich gesagt, ja, okay, wir können es ja auch eigentlich virtuell machen. Und ähm, es gab auch, ähm, also ich habe das auch so wie ihr relativ offen gestanden, habe gesagt, so Leute, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Änderungsvorschläge habt, dann kommt auf mich zu. Und ähm, weil ich habe das ja auch noch nie gemacht, ne? Und ich wollte aber schon was finden, was die Leute dann auch annehmen können, wo sie dann auch Lust haben, ihre Erfahrungen auszutauschen. Und habe dann eben halt auch gesagt, ne, wenn ihr euch da was besser vorstellen könnt, dann sagt Bescheid. Ja, und tatsächlich kann dann irgendwann mal so eine Rückmeldung, einen coolen Podcast hast du da, aber eigentlich ist das ja gar kein richtiger Podcast. oder so, hä, wie, das ist kein hä, Podcast eigentlich? Weil so war es eigentlich gar nicht von mir gedacht, sondern ich wollte eigentlich wirklich sozusagen nur, wie so ein, als Host fungieren und äh, die Referenten machen das Ganze alleine ja dann sagt die nee also in so einem Podcast ist da immer so einer der moderiert und ne der leitet das Ganze sozusagen und der fragt sozusagen die Gäste aus und ich so aha also soll ich das jetzt auch noch moderieren okay ja und dann habe ich das dann tatsächlich mit dem nächsten Gast dann auch so gemacht dass ich mich vorne hingesetzt habe und mit ihm dann im Vorfeld auch das Thema besprochen habe und dann habe ich halt angefangen, das echt zu moderieren. Mein Chef hat das wieder aufgenommen und dann kam dann so die ersten Rückmeldungen. Ja, so ist super und klar, hier und da. Und dann gab es noch weitere kleine Tipps. Ja, und dann ist das dann so ins Virtuelle irgendwann gekommen. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich Podcasterin ähm, im Moment wirklich im monatlichen Rhythmus. Jetzt wird es auch so langsam angenommen. Also am Anfang hatten wir natürlich nicht nur Probleme, die Referenten zu finden, sondern Zweiter Stolperstein für die Menschen war halt auch, sie ähm, dürfen live Fragen stellen. Also sie sitzen da und können tatsächlich live, ähm, wir hatten da ein Mikro, der stand, das war damals mein Student, der Christian, äh, der ist dann durch die Reihen gelaufen, hat die Leute recorded. Heute ist es halt so, ähm, über mache ich, erst habe ich es über Zoom und jetzt über Teams gemacht. Und äh, dann können die über den Chat Fragen stellen und ich lese dann immer die Fragen dem jeweiligen vor. Und auch da haben sie die Möglichkeit zu sagen, äh, dass ich das nicht mit ihrem Vornamen vorlese, die Frage, sondern als anonym. Weil tatsächlich so beim ersten Podcast war es dann auch so, dass keiner Fragen gestellt hat. Dass der, <lacht> also, dass der Student mit dem Mikro da stand, aber keiner wollte irgendwie Fragen stellen. Und nachdem dann tatsächlich wir die Aufnahme ausgemacht haben, sind plötzlich alle auf die Referenten los und haben alle ihre Fragen gestellt. Ne? Und dann standen wir da so, so hä? Ihr, ihr habt doch Fragen, warum habt ihr die nicht gestellt, ne, als das Mikro lief? Und Dann haben dann halt viele auch gesagt, ja, sie hätten Angst, tatsächlich, dass Vorgesetzte sich das irgendwie anhören und dass sie Repressalien äh, irgendwie zu fürchten hätten. Also sie hätten wirklich Angst, das hätte irgendwie negative Auswirkungen auf sie, wenn jemand ihre Meinung hört oder vielleicht kritische Fragen oder ähnliches. Ne? Und dann, wie gesagt, habe ich dann halt irgendwann gesagt, okay, dann machen wir es eben halt so, dass im Podcast gar nicht, zu hören ist, wer diese Fragen stellt, so dass es wirklich von jedem die Frage sein könnte, dass die aber das loswerden können. Und tatsächlich haben sie es dann auch mit diesem Anonymstatus irgendwann genutzt. Und jetzt ist es aber auch inzwischen so, dass sie das nicht mehr verlangen. Also, dass sie tatsächlich, dass es okay ist, dass ich sage, hey, der Marco fragt, bla, bla, bla. Das ist für die völlig in Ordnung. Und äh, jetzt ist es auch wirklich so, dass sie tatsächlich auch da mal selber kommen und Themen haben oder so. Also, aber das ist so ein Prozess gewesen. Und jetzt ist das tatsächlich wie so eine Institution intern. Also
0: grundsätzlich eine coole Idee, eine super Idee. Im Prinzip so eine Art Unternehmenspodcast, ja, nur intern. Also der nicht genau. nach außen tritt, aber dennoch halt, ähm, ja, äh, die Mitarbeiter up to speed hält, äh, über gewisse Themen auch mit involviert. Uh, ist ein super geniales Instrument, finde ich klasse.
3: Ja, tatsächlich äh, hilft es auch, dass die äh, Kollegen sich untereinander mehr vernetzen, ne? was ja gerade durch das Virtuelle jetzt ganz stark in den Hintergrund gerät, ne? weil wir sehen uns alle nicht mehr. Aber jetzt plötzlich ist da so ein Instrument. Also ich hatte letztes Jahr einen Kollegen als Referenten, der hat danach mir einen Tag später angerufen und hat gesagt, mein Gott, mein Telefon hat nicht mehr stimmt. Ich dachte, hätte ich das gewusst, hätte ich mir keine Termine. Gesagt, ich bin abends um sieben Uhr hier rausgegangen und wirklich, ich habe nur telefoniert danach, sagt er. Mein Telefon, sagt er. Ne? Und der ist diesen Monat jetzt wieder mein Gast, kam dann auch wieder mit ganz vielen Themenvorschlägen. Und dann haben wir, also ich mache dann sozusagen immer mit den Zusammenauswahl und Ne, so, oh, ja, das finde ich interessant. Also ich versuche ein bisschen mitzumodellieren, aber äh, generell sage ich immer, du sagst nur das, was du sagen willst, ne? auch wenn Fragen kommen, du musst da nicht darauf antworten, es ist dein Talk und ich werde dein Thema jetzt nicht irgendwie versuchen, irgendwie zu Grenzen zu beschneiden oder irgendwas und ähm, tatsächlich äh, sind dann, kamen dann auch wirklich schon Kollegen zu mir, ey, der hat mir dann plötzlich bei meinem Projekt geholfen, weil der hat dem Talk das gesagt und dann habe ich den hinterher angesprochen und cool, das hat mir so geholfen, also die nutzen das auch wirklich, um sich untereinander zu vernetzen. Und genau das war es eigentlich auch, was ich wollte, dass die untereinander über diese Dinge reden einfach.
1: Ja,
2: das möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also finde ich eine super Idee, auch das, was da, also was der Marco gesagt hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass es eine Chance ist in einer dezentralen Situation, in der wir uns momentan befinden, natürlich auch auf die Unternehmenskultur einzuzahlen, weil das ist wir, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, was jetzt vielleicht physisch nicht machbar ist, aber dann trotzdem auf einer Distanz digital möglich ist. Das ist natürlich eine gute Geschichte. Und von der Seite her drücke ich dir natürlich da für die Zukunft äh, ja ganz toll die Daumen, ja.
3: Ja, danke dir. Ja, im Moment ist ja tatsächlich dieses Wissensmanagement für viele ein Problem. Ne? Also gerade in der virtuellen Geschichte. Ich mache ja, äh, ich war letztens auch auf einem Kongress, wo relativ viele it entscheider waren. Und da war das tatsächlich auch so ein Hauptproblem, das sie genannt haben. Ne? Wissensmanagement, Wissensweitergabe. Sie wissen teilweise gar nicht, wie sie es organisieren sollen oder sie haben es an ganz vielen Stellen liegen und das ist unübersichtlich und was weiß ich. Das ist im Moment echt ein Schmerzpunkt bei vielen und äh, da müssen wir, glaube ich, also das ist, glaube ich, mit noch eine der großen Herausforderungen im Moment.
0: Aber das ist ja, wie eben schon erwähnt, ein Podcast, ein super Instrument. Also ja. wer, wer da vielleicht draußen Hilfe braucht, einfach melden hier auf LinkedIn <lacht> zum Beispiel. <lacht> Tobias, du hast nur eine Frage.
1: Ich frage ja immer gern nach dem Blick nach vorne.
0: Ah, oh, den hätte ich jetzt äh, auch gestellt, du.
1: Wo, wo stehen wir in, äh, Jasmin, wo stehen wir in fünf Jahren? Also gibt es gewisse Entwicklungen, die sich verstärken oder Dinge, wo du merkst, ähm, da, da wird man vielleicht eher wieder aufs bisherige zurückgehen. Äh, was sind so aus deiner Sicht eben in dem Bereich New Work äh, die Trends?
3: Ja, also klar, im Moment hybrides Arbeit, der Megatrend und ich glaube auch nicht, dass der abreißen wird. Ich glaube, der wird sich schon noch fortsetzen in Anführungsstrichen. Die Offices werden nicht aussterben, weil, wie schon erwähnt, es werden immer Leute, die Offices aus irgendwelchen Gründen brauchen. Es gibt ja auch genügend Berufe, die gar kein Office haben, sondern die jeden Tag ins Krankenhaus kommen müssen. Also die aussterben werden die nicht. Ähm, aber die werden, denke ich mir, mehr noch. Ähm, auf Kollaboration ausgerichtet werden müssen. So Sachen wie Virtual-Reality-Brillen, äh, zusammen Prototyping machen, solche Geschichten. Also eben so Sachen wie Übersetzungsgeschichten, ne, dass ich wirklich mit dem in Japan mit über meine VR-Brille in so einem künstlichen Raum wirklich gemeinsam ein Modell bearbeiten kann, ohne Sprachbarrieren, ohne solche Geschichten. Also ich glaube, die Kollaborationsfähigkeit, die wird schon noch deutlich mehr werden. Und natürlich äh, der Bereich künstliche Intelligenz, Automatisierung, der wird auch deutlich mehr werden. Aber auch da wieder ne, die ethische Schiene ist für viele noch ein Problem, äh, sowohl, glaube ich, äh, in den Firmen an sich, aber auch die Mitarbeiter an sich. Ne, weil die Ängste, die alle so haben, ja irgendwann macht ein Roboter meine Arbeit, die sind natürlich immer noch da und die müssen wir auch irgendwie, ja, sagen wir mal behandeln und müssen das auch auf einen guten Konsens bringen, so dass ähm, die Menschen und die Mitarbeiter diese Technologie als das empfinden, was sie ist. Sie soll eigentlich uns nur von repetitiven, langweiligen Aufgaben eigentlich befreien, so dass wir wirklich die Zeit haben für die wirklich kreative und wirkliche Brainarbeit, sagen wir mal so. Es wird alles smarter werden, also so Sachen wie, ich meine, du und ich, wir haben so eine nette Sportuhr, die schon ganz viele Funktionen hat. In Zukunft wird da wahrscheinlich ein biometrischer Chip noch drin sein, der mich dann automatisch an der Tür in meinem Office identifiziert über drei verschiedene biometrische Parameter, äh, wahrscheinlich wird ja auch noch mein PC entloggen und dann über den biometrischen Chip wird es wahrscheinlich dann noch Daten geben, da mir gerade nicht so gut geht und dann kriege ich wahrscheinlich noch eine Benachrichtigung, hey, mach mal Pause oder was weiß ich. Also ich glaube, in solche Richtungen wird das dann auch noch gehen. Also dass vieles einfach auch smarter über irgendwelche Module miteinander redet und mir am Arbeitsplatz. Entweder Türen öffnet, äh, irgendwelche Sachen zur Verfügung stellt, Sicherheitsdaten äh, oder mir Sicherheitszugriffe gewährt. Also sowas in der Richtung.
0: Aber auch, wie du eben schon gesagt hast, so ein bisschen so in Richtung Metaverse, ja?
3: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass das Metaverse schon eine valide Option ist. Müssen wir jetzt mal schauen, wie wir es ausbauen. Ne?
0: Jasmin, hey, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Das war sehr, sehr interessant. Wir haben... Einiges gelernt, äh, auch dein Blick in die Zukunft finde ich echt klasse. Auch kannst intern habt ihr natürlich auch eine riesige Chance, weil ich meine Mutter in, in Japan. Ich habe es damals selber gelernt. Japan war zu dem Zeitpunkt, was was Telekommunikation, also wir reden jetzt hier 2000 äh, anging, war es locker drei vier Jahre vor Europa. Und ähm, da habe ich so den Eindruck gewonnen, dass halt so Innovationen in Japan in Asien beginnen und dann so über auch, Amerika Richtung Europa schwappen und mhm. ähm, da dürfen wir echt gespannt sein, was so alles in Zukunft auch hier in Europa ankommen wird. Wenn jetzt interessierte Hörerinnen und Hörer mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie wie können die das?
3: Ja, also ich bin natürlich auf LinkedIn, im Karrierenetzwerk zu finden oder man kann mir ja auch gerne eine E-Mail schicken, jasmin.jabö.atfujizu.com. Ja. Das sind so die gängigen Methoden.
0: Ich würde gerne auch noch den den Link zur Website von Fujitsu halt reinpacken, weil ja. vielleicht äh, sind auch interessante Stellenausschreibungen aktuell, sodass ja,
3: auf Sie jeden da draußen
0: Fall. sich jetzt äh, ein näheres Bild auch von Fujitsu haben halt machen können. Ich meine auch das mit dem Homeoffice-Vertrag, finde ich klasse. Äh, ist auch zeitgemäß. Dadurch äh, ist vielleicht Fujitsu auch für Sie da draußen ein interessanter Arbeitgeber. Und einfach mal auf der Website schauen, im Stellen. Was, was für offene Stellen ausgeschrieben sind und äh, dann vielleicht bei Interesse direkt bewerben.
3: Auf jeden Fall.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde vorschlagen, lass uns eben mal ein Follow-up machen. Äh, in weiß nicht, zwei, zwei Jahren oder so, wenn wir dann so sehen, welche, welche Trends, die du eben so leicht skizziert hast, sich vielleicht bis dahin schon etwas mehr angebahnt haben, um zu sehen, ja, wie sich auch das ganze Thema New Work bis dahin weiterentwickelt hat. Und äh, wird uns freuen.
3: Ja klar, können wir gerne machen und dann reden wir mal über den Arbeitsplatz, der dann der Zukunft ist, ne?
0: Oh ja, oh ja, das wird spannend. Also bis dahin, habt eine gute Zeit und vielen, vielen Dank nochmal. Ja, dann schönen Restarbeitstag heute. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen Tobias Augsten, Markus Blank und Marco Sommer.